1: لو تعتزم اليابان البدء في استخدام ادويه خاصه بعلاج مرض كوفيد 19 من ادوات جديده لتسديد البشريه تستنجد شركه المانيا متخصصه في
0: صناعه
2: الادويه البيولوجيه بالاستعداد سباق مع الزمن، هذا التعبير المتداول من شهرين لوصف الجهود المكثفه لانتاج عقار لمرض كوفيد 19 او لقاح يحسن اجسامنا بالمناعه ضده مرحبا أنا عبير قبطي وهذا بودكاست المستجد بهاي الحلقة نستضيف الباحث في علم الفيروسات والأمراض الوبائية دكتور حسن زراقت وهو أيضا نائب رئيس مركز أبحاث الأمراض الجرثومية في الجامعة الأمريكية ببيروت مع دكتور حسن بنتعرف على عقارات لعلاج مرض كوفيد-19 المعلن عنها لحد الآن في بعض الدول ومنتبع المراحل الطبيعية لإنتاج اللقاحات
1: طبعاً نحن نعرف عاده الأبحاث أو تطوير اللقاحات بيأخذ فترة طويلة جداً من التطوير يعني كان معدل تطوير اللقاح يأخذ حوالي 10 سنين أسرع لقاح تم تطويره للإيبولا في حوالي خمس سنين فنحن اللي عم نشوفه حالياً هو ثورة علمية عم تستفيد من التجارب السابقة ومن منصات تطوير اللقاحات اللي كانت موجودة سابقاً وعم بتطورها من أجل استخدامها لمكافحة فيروس الكورونا المستجد
2: حوالي 70 لقاح محتمل بيتم العمل عليهم في مختبرات العالم في الولايات المتحدة والصين وألمانيا وبريطانيا وغيرها. ساعات طويلة بيقضيها العلماء والباحثين للوصول إلى تركيبة ممكن تنقذ العالم من الفيروس اللي بيهدد المزيد من الضحايا وبيرهق الأنظمة الصحية في عشرات الدول. في هذا السباق تجاوز الباحثين مراحل عدة لاختصار الوقت، مثل مرحله التجارب على الحيوانات
1: لكن تم مباشره الدخول في تجارب سريريه عند البشر وهذا الشيء اختصر وقت كثير فنحن حاليا التقديرات تشير انه بحال سيكون عندنا لقاح امن وفعال على الاقل عم نتطلع على حوالي العام او العام والنصف
2: ثلاث لقاحات فقط الى حد الان دخلت مرحله التجارب السريريه احدها في الصين والاثنين الاخرين في الولايات المتحده الامريكيه بمعنى اخر في متطوعين عم بيتم تجريب اللقاحات عليهم للتاكد من مدى امانها وفعاليتها دكتور حسن زراقه المهتم في ابحاث مضادات الفيروسات واللقاحات بيطلعنا على اخر التجارب
1: واحنا بعدنا عم نحكي في تجارب سرية فيز 1 او المرحله الاولى من التجارب السريريه يلي هي عاده بتكون اول مراحل في تطوير الفيروس داخل الانسان فقبل ما نبتدي بتجريب اللقاح او اعطاء اللقاح لمجموعه كبيره من الناس عاده بيتم تجربها على مجموعه صغيره وبيتم تثبت من امانها الاستخدام صر هلا بعدنا بهيدي المرحله اللي هي قد يعني بنحتاج لحوالي عدد اشهر على الاقل لتثبت من انه الناس اللي اخذوا هذا اللقاح لم يظهر عندهم اي عوارض جانبيه قد تكون خطيره احيانا
2: تكلفة تطوير أي لقاح ممكن تتجاوز المليار دولار أمريكي. تاريخياً، نسبة كبيرة من تجارب تطوير اللقاحات بتفشل. هذا بيعني أن كل الموارد والأموال أنفقت على لقاح غير فعال. مغامرة كبيرة ولكن لابد منها. لتحمل المخاطرة العالية، بتحصل الشركات على دعم مالي سخي من بعض الدول والمنظمات غير الحكومية. منظمة جيتس الخيرية مثلاً، اللي بملكها الملياردير الأمريكي مؤسس مايكروسوفت بيل جيتس وزوجته ميليندا، أعلنت في بداية شهر نيسان أبريل الحالي عن نيتها تمويل سبع مرشحين لتطوير لقاحات ضد الفيروس. التمويل حيكون كامل، ولكن في مرحلة متقدمة رح يوقع الاختيار على لقاحين اثنين لاستكمال عملية التطوير. بالمقابل، ولو افترضنا نجاح شركة معينة في تطوير لقاح فعال، فبنتوقع إنتاجه وبدء توزيعه فوراً وبأكبر كميات ممكنة.
1: وهيدي عملية مكلفة جداً فيها الكثير من المخاطر، لأن إحنا بنعرف لما الشركات تكون عم تعمل تجارب هي بتكون عم تنتج اللقاح على مستوى ضيق، لحتى لي ما تكون مخاطرها كبيرة، إلى أن تثبت أمان وفعالية اللقاح ساعتها ببلش تطوير خطوط الإنتاج وزيارة الإنتاج. لحتى تبلش الشركات تكون قادرة أن تلبي الأسواق في مختلف العالم من أجل اختصار بعد هذه المراحل الشركات في بعضهم عم يشتغلوا حالياً على توسعة خطوط الإنتاج عسى أنه يطلع عندهم نقاح فعال وبيكونوا ساعتها جاهزين للإنتاج الواسع
2: بعد الشركات دخلت باتفاقيات لتخفيف الأعباء والمخاطر وتقسيم السوق فيما بينها أموال طائلة تعهدت الدول الكبرى بتقديمها لصالح تطوير اللقاحات والعلاجات وعمل الأبحاث على فيروس كورونا المستجد. ولما نقول الدول الكبرى بنعني بريطانيا، الولايات المتحدة، اليابان، الصين، كندا وألمانيا وغيرها. هاي المنافسة أوحت بأزمة أخرى ممكن يتجلى فيها تصنيف العالم لدول متقدمة ودول أقل نمواً. البعض استبق الأحداث وطرح نقاش حول التوزيع العادل للقاح يعني سأل ماذا بعد اعتماد اللقاح؟
1: غالبية الدول الكبيرة الدول الغنية عادة بتعمل عقود مع الشركات اللي هي عم تطور اللقاح يعني فرضاً عنا شركة باء بتقول البلد الفلاني بيقول لها الشركة أنا حعطيك مصاري وأعمل معك عقد على أنّي أحصل على أول كمية من اللقاح أو على عدد العدد التالي من اللقاحات من أجل أنه ما يتم احتكار اللقاحات من الدول الغنية وتبقى الدول الفقيرة خارج القدرة على حصول الحصول على اللقاحات في العديد من المبادرات اللي انعملت منها بالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية من أجل التفاوض مع بعض هذه الشركات لأنها تأمن أو تضمن كمية ولو إن مانها كتير كبيرة للدول الفقيرة أو الدول النامية لكي أنها تقدر تأخذ مجموعة من اللقاحات على الأقل لتوقيح مثلا العاملين في القطاع الصحي وبعض الناس منهم اللي عندهم خطورة عالية أو احتمالية عالية ليصير عندهم مضاعفات من هذا المرض فنحن المنطقة الأفريقية والمنطقة العربية لا يتم فيها حاليا أي مجهود أو مبادرة لتطوير لقاح أو حتى للتعاون مع بعض الشركات الكبيرة من خلال تمويلها للتطوير لقاحات. فنحن حالياً معتمدين على مساعدات المنظمات العالمية مثل منظمة الصحة العالمية للحصول على كميات ولو قليلة من اللقاح في المرحلة الأولى
2: دراسة الفيروس مستمرة وكتير معلومات حول سلوكه واحتمالية تطوره ما زالت غير واضحة بالتزامن مع البحث عن لقاح لكوفيد-19، المرض اللي بيسببه فيروس كورونا المستجد، وإلى جانب الرعاية الصحية المتبعة اليوم، في عدد هائل من التجارب والدراسات لاعتماد عقار فعال يمكن استخدامه. خلال الحديث، بخبرنا دكتور حسن أنه غالبية الدراسات اللي أجريت على علاجات محتملة، كانت نتائجها إما متناقضة أو مخيبة للأمال، بسبب السرعة في العمل عليها، بينما هناك علاجات اخرى قيد الدراسة
1: نحن حاليا امام تحدي لانه عم نتسابق مع المرض وامام تحدي ان نعمل دراسات تكون محكمه وتكون فيها كميه كافيه من المرضى ومجموعات مقارنه مع العلاج مقابل لا علاج لنشوف عن جد هل علاجات اللي عم يتم استخدامها هل هي فعاله او لا هذا اللي بنسميه احنا دراسات سريرية محكمة أو مقارنة غير هيك من الصعب جدا أنه نقدر نتأكد ونتثبت من أمان وفعالية هذه العلاجات هون بدي نوه كمان في دراسة عالمية انطلقت برعاية منظمة الصحة العالمية تسمى الدراسة السريرية أو التجربة السريرية التضامنية وهي بتحتوى على أربعة أذرع علاجية فمنهم دواء اسمه لوبينافير لاتينوفير وهو كان يستخدم لعلاج الاتش اي او السيدا الدواء الثاني هو رمديزافير كان تم تطويره من اجل علاج ايبولا فايروس وتم التثبت كمان من فعاليته ضد الكورونا المستجد وحاليا عم يتم تجريبه عند الناس اللي هم مصابين وفي العلاج اللي هو كلوروكوين، كلوروكوين اللي هو الدواء الملاريا المشهور اللي هو متوفر بكميات كبيره وسعره جدا رخيص. النتائج الاوليه اللي ظهرت مثلا على كلوروكوين بالعالم كانت متناقضه او غير كافيه للتثبت من فعاليته. في ذراع للعلاج عم عمل بيتم استخدام اللوبينافير مع الريتينوفير بالاضافه الى دواء مناعي هو الانترفيروم باتا. بالاضافه لهيدي التجارب في مثلا علاج دواء كان تم تطويره باليابان لعلاج الانفلونزا وهو فافيبيرافير. هذا الدواء يقال أن الصين تبنت هذا العلاج وكان في نتائج جدا جيده بالدراسات اللي هن عملوها بس ولكن لم يتم نشر هذه الدراسات.
2: بالملخص هاي العقاقير سواء المستخدمة في علاج الملاريا أو الإيدز أو الإيبولا وغيرها، هي تجريبية فقط، ولا نوع منها معتمد عالميًا لحد الآن. ومن هذا الوقت، لحتى نتوصل للعقار ومن ثم لللقاح المناسب، رح يستمر فيروس كورونا المستجد بالانتشار. ما في خيار آخر للحد منه غير الالتزام بإجراءات الحجر والتباعد الاجتماعي بالوقت اللي منفتقد فيه للمناعة الجماعية. رغم هيك يبدو في شوية تفاؤل بالاشهر الثلاثة القادمة.
1: السؤال الكبير حالياً إنه هل الصيف سيحمل لنا بشرة سارة ويقضي على الفيروس أو لا.
2: حتى الآن ما في أي إثبات للموضوع. المعروف إنه فيروسات كورونا السابقة ما بتصمد لفترات طويلة في الحرارة المرتفعة والرطوبة العالية. بينما الفيروس المستجد وصل لمختلف المناطق بغض النظر عن طبيعة مناخها. ومن المبكر الحسم إذا كان هالفيروس موسمي أو غير موسمي
1: بما أنه فيه ما زال هناك مجتمع ما عنده مناعة واسعة وكافية ضد هذا الفيروس فالصيف قد يساعد بس ولكن لن يكون كافي بالقضاء على الفيروس طبعاً ما فينا ناكد هذا الشيء بس بحال حصل انحسار الفيروس خلال الصيف لازم يتم استغلال هذه الفترة لتهيئة المجتمعات وتهيئة القطاع الصحي وزيادة من جهوزية البلدان لمكافحة هذا الوباء ولكن هيدي الدول لازم تكون كمان متأهبة لعودة الفيروس في فصل الشتاء أو الخريف مع انخفاض درجات الحرارة مجددا على ما يبدو فيروس الكورونا قدرته على التغير أبطأ من غير فيروسات مثلا مثل الانفلونزا مع العلم أنه حتى الفيروسات اللي هلأ عم تنتشر بالعالم قد تطورت إلى حد ما وأصبح هناك ثلاثة أنواع قريبة إلى بعضها ولكن متطورة عن الفيروس الأساسي اللي انتشر بالصين بالبدايات فممكن من هون للشتاء يكون الفيروس طور نفسه وهذا الشيء حيشكل تحدي للقاحات لأن اللقاحات تعتمد على استهداف البروتين الخارجي للفيروس واللي هو عادة عرضه للتبدل
2: اي تطور محتمل على الفيروس المستجد بيعني حاجة ملحة لمراقبة هذا التطور بالتزامن مع تطوير اللقاح. واللقاحات بمجرد نجاحها رح تكون قادرة على اكسادنا المناعة الكافية ضد الفيروس. بين التفاؤل والحذر يبدو انه ما في امامنا الا الانتظار بصبر. بودكاست المستجد من انتاج صوت كنا معكم في التقديم عبير قبطي في الاعداد روان نخلي في الكتابه محمود الخواجه في التحرير لمى رباح وفي المونتاج تيسير قباني اخيرا تاكدوا انكم تشتركوا بقناه بودكاست المستجد على اي منصه بودكاست بتفضلوها لتوصلكم تنبيهات بالحلقات الجديده كونوا بخير وعافيه